0: Oh. Mm. No, justo usaba algo, no sé,
1: sí. Bueno, acá empezamos Y creo que Casper está conectando Los auriculares en sus orejas Se escuchó sí. un acople rarísimo Y si ¿Sí? alguien Estaba con auriculares en la casa eh, vale. Habrá muerto
0: pues, ¿Y ahora se me escucha?
1: Eh, yo te escucho igual que siempre. Eh, vamos no, a ver no, no, qué dice bien. la gente. Creo que la gente sí está escuchando bien. Pero veremos, sí, veremos sí, sí, sí. qué dice la gente. La gente ya está saludando. Hola, Tarolas, dice Damián Olivo. Eh, hola,
0: Turrolas, dice Alexis.
1: Hola, Turrolas. Ahí está Carlita, Seba Vaz, Chuquial. Eh, 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 Freddy Ramón eh, se escuchó la mitad de la cortina, y dice, bueno, eh, quedó muy lindo la acople dicen, sí, se sí, escucha bien, está todo bien. Lechuga ya.
0: congelada, dice, no, no, no fue para tanto, dice, lechuga congelada, ah, que no qué murió. bueno. Sí, sí, siempre está bueno no morirse. No, no siempre, a veces que sí.
1: Hola Casper, bueno. hola Jorge, dice Sebastián Esteban Fracoli, está Belén Silva que dice Parangana, Lucas Pilesi, hola, dice, hace mil que no nos escucho en vivo, se escucha Joya, dice eh, eh, Víctor Cortés Arce, Candela Albornoz, okay. dice es un montón de gente a esta hora a las once y cuatro minutos de la mañana, Casper.
0: Bueno, me parece genial que entonces que sigamos justificando el horario matutino.
1: Sí, 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 se justifica. Ya Si hay, hay gente, por lo menos hay una persona, ya se justifica.
0: Totalmente, ahí está, Juan. Y como somos dos, una persona por lo menos siempre va a haber.
1: mínimo, mínimo, mínimo.
0: Bueno, estamos acá, recuerden, siempre analizando el capítulo que anteriormente vimos en Twitch. Y ya aclaro que no queda grabado, porque mucha gente lo está preguntando aquí y allá. Lo de Twitch es absolutamente eh, efímero. ¿No es
1: cierto, Jorge? Sí, sí, se borra inmediatamente después de, de ser transmitido para que no queden rastros del abuso de copyright que estamos haciendo, ¿no? Hasta que algún día lo, lo encuentren, nos encuentren con las manos en la masa.
0: Y eh, quizás pase eventualmente, pero por ahora venimos por abajo del radar, así que santas pascuas. Sí, sí. Este, en fin, este capítulo, ya les adelantamos, es una cagada.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, es probablemente el peor hasta ahora, ¿eh? Me, me atrevo a decir.
0: Y la, mira, Jorge, yo te, te doy la razón por lo completo. Eh, primero, porque no me acuerdo tanto de los malos, pero creo que nada me produjo tanta indignación y, y, y consciente, porque el capítulo mismo se hace cargo, eso ya, ya lo veremos. Eh, lo vimos ayer con un montón de gente en Twitch, como decíamos, y llegamos a esta conclusión. Así que me encantaría saber, Jorge, quién defiende este capítulo. Y acá hay
1: alguien que dice que está, que le gustó, eh, se me pasó, ya se pasó por el chat, no, pero alguien dijo, y, 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 den motivos, den motivos. Nosotros claro, vamos a dar claro, motivos por los cuales claro. no nos gustó, eh, vamos a tener toda una hora para dar motivos por los cuales no nos gustó, que la gente que le gustó también diga. Eh, sí, sí, sí. Sin miedo,
0: ¿eh? Miren que acá, mientras haya, mientras haya argumentos, todo bien.
1: Sí, sí, sí. Acá otra, Raúl que dice, a mí me gusta este capítulo. Bueno, ¿por qué? ¿Por cuá?
0: <risa> Muy bien. Bueno, este, entonces, le, ya que estamos en la versión oficial, también aprovecho, Jorge, si me permitís para agradecer a la gente que estuvo el otro día en la transmisión de Facebook de Humberto Vélez, este, más que nada a la gente que, que pidió por un saludo para el CISO, cosa que gracias a Jorge finalmente se consiguió, así que lo tomo como una, un, un ícono, un, un evento de, importante, un hecho histórico en este podcast.
1: Sí, sí, eh, qué viejo loco.
0: <risa> sí, totalmente. Se está convirtiendo en el profesor Frankfurt. Sí, sí. Ah, eh.
1: Perdón, yo Frankfurt. Eh, ¿Eh? Yo no sabía que también hacía la, la voz de Zab Brannigan en en Futurama. De, no, ¿De Zab Brannigan no, del ayudante. De de, de ¿Cómo se llama? El... Ay, no me
0: acuerdo.
1: Pero bueno, no sé. Pero sea, sí, el.
0: El verde. El, el bichito Estoy verde. Vestida.
1: No sabía que también era la voz de él. Eh. Esa le
0: salió. Esa le salió muy bien.
1: Sí, sí. Eh, y también ahí contó que hizo la voz de Terminator en. en la, supongo que en la 1 y en la 2 por lo pronto de, de Terminator. En latino, siempre en latino, verdad, en el doblaje que estamos hablando.
0: Eh, pero bueno, no la está pasando muy bien. Acá. se dedicaba a viajar?
1: Kif, Kif es el nombre de. Persona. Kif, Kif,
0: gracias. Gracias a la gente que lo está diciendo. Sí, Acá sí. incluso Nicolás Azet lo dice con nombre y apellido. Kif. Crocker Perfecto. Bueno, entonces este, este capítulo eh, Está Con muchas eh, explicaciones O sea, es entendiblemente malo Este es Domingo el Domingo es el episodio 12 de la temporada 10 Y ya desde su guión Entendemos que hay cosas raras Para empezar tiene Cuatro guionistas nominados o sea, Los Simpsons Se, se, se escriben entre varios, por supuesto Pero es raro encontrar más de uno Haciéndose cargo del
1: capítulo. Y muchos mararon cuatro. ¿No es cierto, Jorge? Sí, general, lo máximo que hemos visto es dos, que son estos los el John Westen y el Bill Buckley que guionaban juntos. Pero quedan un equipo, ¿no? Que, que siempre guionaban juntos. Acá es como que de repente aparecieron cuatro. Uno de ellos es Tom Martin, que sería el primero que guiona. Eh que nuestra teoría es que lo guionó solo, pero dijo, no, por favor esto no me quedó bien eh, no me dejen acá porque después también está George Mayer, que es un guionista de los clásicos de los Simpsons pero que no guionaba nada desde el último que hizo fue el de Brad Goodman no de la temporada 5 o sea, hace cinco temporadas que no, no estaba metido en el asunto y acá como de repente no. apareció
0: Sí, y está, está así como Humberto. Ya no le sale también la voz de Homero porque por la edad. Creo que a este tipo le pasó lo mismo. Volvió, pero ya no entendía bien el humor de, de los Simpsons.
1: Sí, sí. Uh, y después también está Brian Scully es. que no es el primero, es el segundo que guiona. Él le había hecho ya el guión de, el de que Lisa se pierde ahí tomando el colectivo. Que era participaba uh. él en los guiones, tiraba ideas, pero bueno, este sería el segundo que figura como, como guionista.
0: Claro, y MyScoli, que bueno, sí, ya es este recurrente, ¿verdad? Claro. Es el hermano que, el, el que lo llama el hermano que tanto. Es el showrunner bueno, show de, eh, del,
1: del momento, ¿no? De estas temporadas es el, es el jefe. El.
0: Claro, oh, así esto. que se tuvo que bajar ahí a remangarse, a embarrarse en el asunto. Muy bien que hizo. Bueno, la dirección es de Steven Dean Moore, que ya lo conocemos mucho, hace poco estuvo en Bar La Madre, El Rey de la Colina y La Alegría de la, de la Secta, o sea, de la Secta, así que bueno, este, un director ya bastante ducho curtido. Ducho, ahí está, qué linda palabra. Bueno, eh, y hay mucha gente invitada, eso seguro.
1: Sí, y no conocemos a casi nadie, por lo menos... <risa> Recién ahora, el invitado, el único invitado que no hace de sí mismo es este Fred Willard que hace de, de Wally Cog en este agente de viajes, que es un actor muy conocido allá en Estados Unidos y acá no tanto, yo lo conozco por lo pronto por ser el padre de Phil Dunphy en More Family, ¿verdad? Eh... Claro, yo te
0: aparece una vez
1: que, o, o dos. Sí, sí, no, no aparece mucho, no, 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 eh, aparece cada tanto. Y también actúa en. Es una en... de esas caras que. Sí, Casper, por favor.
0: No, no,
1: por favor. No, por favor. Es una de esas caras.
0: Es una de esas caras que ves este, en varios lados, aunque no te sepas el nombre.
1: Claro, claro.
0: O sea, es un actor, es un actor reconocible.
1: Claro, reconocible. Y también está en Spinal Tap, esta, este falso documental sobre la banda, que actúan varios también de los que hacen voces en Los Simpsons. Pero no me acuerdo qué hace yo él específicamente.
0: Y yo no la vi, así que si no te acordás vos. Acá yo lo recuerdo por ser el presidente del planeta de Tierra, más o menos, en la película Wally. Que Pero la voz. Creo también. que es el único humano. No, 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 porque si bien es de animación, la. La, la película, eh, en dos momentos aparece un video del presidente diciendo hay que irse a la mierda.
1: Ah, mira, y, y aparece es, él. Eh,
0: filmado. Ah, aparece él como persona eh, física, este, eh, por eso le reconozco la cara. A, a lo mejor me estoy confundiendo, pero me parece que es
1: él. Sí, sí, es el acá, estoy viendo. Mira que.
0: Mira Alguien tenía que hacerlo. Sí. Bueno, eh, la cuestión es que hay un montón de gente invitada eh, También está eh, Dolly Parton Que es una cantante, actriz, compositora, productora Un montón de cosas Pero básicamente es una de las figuras principales De la música eh, country uh -huh. de, Argentina, de Argentina No, Argentina sí, no. De Estados Unidos Sí, de Estados Unidos Así que es este como es reconta conocida Por eso es tan raro que se presente a sí misma Que sí. tenga que decir quién es
1: Yo solo, ¿Es solo la conozco yo solo la conozco por la película que hizo con Stallone, que Stallone hace de, que quiere cantar country y se asocia con ella, una película muy mala con Stallone haciéndose sí, el, el gracioso cosa que no es
0: y encima del cantante que tampoco que tampoco <risa> Pobre. así que bueno ella como la invitada pero aparece un montón de, de personas más más que nada jugadores profesionales de fútbol americano como Troy Eichmann, que jugaba en los Cabos de Dallas, eh, John Madden, que él este, fue
1: entrenador y después se convirtió en, en comentarista. Claro, es el que y aparece también, ¿eh? en un momento del capítulo y al final, junto con su compañero, él sería como un Macaya y el otro Pat Sumeral, que es el otro comentarista que aparece, que sería como un eh, araujo, no? Eran como la dupla comentarista.
0: Genial tiene que estar eh, después tenés eh, a este Rossi, eh, Rossi Greer que eh, también era jugador de fútbol pero después se convirtió en ministro protestante por eso acá aparece eh, en la capilla portátil del supertazón
1: claro después eh, está Dan Marino que es el que pone ahí el codo ahí en el hielo también jugador de fútbol americano, súper conocido que acá por lo menos se lo conoce por eh, actuar en Esventura, ¿verdad? Ese es. Eh, es el secuestrado. Ese es el secuestrado, sí, sí. Así que, que supongo que será de esos jugadores que, que actúan mucho, que, que se meten así en. No sé quién cuál es con eso equivalente acá. Ah,
0: a ver, y un, un deportista que, que también. Y no sé. Ah, a ver. Bueno, bueno, acá se meten en política. Ah, claro. Acá sería como. ¿Cómo se llama? Eh, Sioli o Reutepan.
1: Re, claro, sí, sí.
0: O sea, Depende de los, los machos lulos de, lo, de los deportistas. Y después aparece este Rupert Murdoch, que es un empresario, inversor, un nacido en Australia, pero nacionalizado Yankee, que es el que eh, prácticamente es el dueño de Fox News, entre otras cadenas... Sus, eh, este, subsidiarias, o sea que es un tremendo empresario este, de Estados Unidos.
1: Sí, él lo dice en el capítulo, el, el maligno multimillonario, algo así dice como.
0: Él no está en un capítulo preso con Bob Patiño.
1: Y puede ser, porque tiene, tiene cara de que lo han, ya lo han dibujado mucho. Bueno, acá nombran, sí. disculpa, Casper, a Goicochea, que, que también él sería como el no actor, sí, pero sí. sí que conduce Está todo el tiempo conduciendo Y, eh, vale. y metiéndose en eventos Lómera Tevez, que él actúa en varias publicidades Carlitos Tevez
0: eh, Pero publicidades actúan mucho Porque también estaba, claro este, la, el, 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 En publicidades siempre estaba ¿Quién estaba? Eh, Batistuta en la publicidad de De, Parmalat. de Leche sí. De Parmalat, sí ¿Qué épocas, Jorge? ¿Qué épocas? Sí, pero sí, sí. sí me, me gustó esa de el cochea que él le hacía la segunda a Maradona, ¿no? En el programa de televisión. Goicochea. No, no, eh, sí, Goicochea.
1: Goicochea es el, el que conducía con Maradona, sí.
0: Perfecto, sí, sí. Bueno, este, esto sería la, la parva de gente invitada. O sea, ya este capítulo se muestra como un capítulo muy especial. Eso no se lo quita a nadie. No, Creo nadie. Creo que acá está... Porque esto parece que se transmitió eh, después de su portazón, ¿verdad?
1: Sí, sí, como muy ahí, eh, si, si fue inmediatamente después del supertazón. Igual creo que abarca varios días, no tengo ni idea cómo funciona el supertazón.
0: No <risa> sé si tampoco, como, pero...
1: Si es como el mundial que está, que es un, son dos semanas, no sé. Eh...
0: No, digo porque se, se nota que dice, bueno muchachos, va a salir el capítulo junto con el evento más importante del país.
1: Claro, claro. Es como
0: que se tuvieron que hacer, eso yo entiendo que se tuvieron que hacer cargo... Como acá, cuando no se sé, jugaba Argentina y lo otro que se transmitía sacaba material pedorro o hacía cosas especiales. Porque, bueno, todo el mundo va a estar viendo otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, esa, son la gente, esa es la gente invitada.
1: Eh, y después tenemos, eh. obviamente, la presentación completa, porque el capítulo no daba para mucho más. Eh, sí. Por ejemplo, tenemos el chiste del pizarrón que dice: No bailaré la Macarena en clase. que... Si prestamos un poco de atención vemos que en el, no dice Macarena es otra cosa pero ya veremos eh, en el momento indicado qué es lo que dice
0: y el del sofá que a mí me gustó mucho quizás el mejor del capítulo es un iceberg que choca contra el sofá y se hunden como el Titanic una muy graciosa secuencia
1: acá dice la gente que el supertazón es solo una noche nada más ah, eh, claro. como que es un, un... Es el partido final de la liga. Ah, mira, no sabía eso.
0: Ah, eh. está. Bueno, claro. Yo me acuerdo de eh, cómo era esta... Ah, mira, muy bien acá, Lucas Nahuel Artichu, que dice, Maradona tiene una peli, con Dolina sí, el día que Maradona conoció a Gardel. No nos olvidemos de eso. Es verdad. Nunca. Nunca, nunca. Eh, vos sé ¿sí si vos la viste la película. No, no la vi. Jorge, por favor, date un gusto. Date un gusto no la y mirala. ¿no? no, mirala mirala sin falta. Creo que en mala calidad está en YouTube, pero no, conseguíla y mirala, date el gusto. Eh, sí, este, yo me acuerdo de un capítulo de Hay Monstruos, que ellos tenían eh, la gran ola, que era un evento donde las cloacas rebalsaban con una ola enorme de pis, porque era cuando toda la gente iba a mear a la vez en el intermedio o al final del supertazón. Claro. Con esta idea de que es un evento largo. Bueno, esas son mis referencias supertazo.
1: Perfecto.
0: Este, vamos ahora con las referencias del capítulo. Son varias. Para empezar, el título, que tiene dos posibilidades. Digo la primera, Jorge, y te dejo la segunda.
1: Dale al toque, mono. Bien.
0: Eh, Sunday Bloody Sunday es una película de 71, dirigida por un tal John Schlesinger. Y esa podría ser una referencia, pero hay otra.
1: Sí, porque también Sandy Bloody Sunday es el nombre de una canción de u Chu, del 83. ...que sacó en el disco War... ...así que puede ser referencia a una cosa... ...a la otra... ...a las dos... ...o a ninguna...
0: ...en el capítulo ya veremos cuándo... ...se menciona dos veces la Macarena... ...que es este... Eh, ...tema que no necesita introducción... ...es el gran éxito de lo del Río... ...que es del 92... ...pero atravesó prácticamente toda la década... ...así que bueno... ...bien por la Macarena... ...que se mencione como un icono de entonces... Sí. ...pero en inglés... Se menciona otra cosa, Jorge, ¿no es verdad?
1: Claro, en el pizarrón se ve que dice, que está escrito Dirty Bird, que sería que es un baile eh, de victoria de los de los Atlanta Falcons, ¿verdad? De los Falcons de Atlanta, que es un, un, par, un equipo de, de fútbol americano que perdió eh, media, es, ese, esa final del Super Bowl de, de, que, que se jugó cuando se transmitió este capítulo y la perdió. Contra los Broncos ah. de Denver. que es el, ¿No es el equipo de Homero, los Broncos de Denver? Los que quería comprar sí, él. Es... Claro. Ah, no, no, Hubo den... los que... Creo que son los que quería comprar él, pero le terminan regalando otros, que es el que le regala a Han Scorpio.
0: Claro, sí, pero nunca me acuerdo cuál es cuál. Para sí. nada. Pero sí, hay, este, hay una relación ahí. Qué pena que no se mencione con, con más este, énfasis. Bueno, y dentro de todo está... Bueno, porque la cosa arranca así. Arranca con... este una visita al, de los pibes, una visita escolar, quiero decir, una excursión a la, a la oficina de correos, este lugar que hoy hay en el Flanders y que alguna vez otra vez aparece, no sé si la central o la sucursal aparece cada tanto, y en este caso, dentro del recorrido, eh, Nelson hace una pregunta incómoda. Claro. Que al, el, al director de correo le pregunta si estuvo alguna vez en una matanza de correo y eso es una referencia, ¿no?
1: Claro, es como el nombre que le han puesto un, a una serie de asesinatos que hubo entre el más o menos entre los 80 y mediados de los 90, donde gente, empleados del correo mataban gente, básicamente. Pareciera no haber ninguna relación entre esos eh, asesinatos más que eh, que lo, los asesinos eran empleados del correo, ¿no? Y que es algo que está muy referenciado en cosas yanquis, ¿no? Que a nosotros no, nos excede un poco. Pero si recordarán el capítulo Ajá. que Homero es amigo en el Flander, que Flander sueña que está en una torre eh, a los tiros, aparece en un momento un empleado de correo, una ametralladora, y también lo caga a tiros. Eh, uh -huh. Y en otras películas hay referencias, ¿verdad, Casper, a, a, a estas cosas?
0: Sí, yo te comentaba que la primera vez que vi una referencia sobre esto fue en la pistola desnuda. En un momento que todos empiezan a los tiros, eh, en un sueño que tiene Frank... Este, y aparecen un montón, oh, no, dicen, carteros enojados, y vienen carteros disparando. Y a uno le parecía gracioso porque era como decir, no sé, payasos con granadas, pero no, era este fenómeno. Que en realidad, Jorge, según lo estuvimos investigando en internet, eh, no, es este, eh, no es más común que en otras profesiones. De hecho, es una profesión con baja posibilidad de volverse loco y empezar los tiros. Pero es muy vistoso y muy llamativo que empiezan los tiros son cartero, mucho más que empiezan los tiros. Eh, un, este, un taxista, por ejemplo. Entonces claro. se hicieron un montón de análisis al respecto para entender el fenómeno. Y llegaron a la conclusión de que no era realmente un fenómeno, era un montón de coincidencias en un país tan grande y en una profesión tan conocida que, bueno, que gente de bar, que, o sea, que un barman empieza los tiros y la gente como que no le llama mucha atención. Pero el cartero es la persona que ni en pedo te esperás que se ponga violenta, ¿no?
1: Sí, 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 sí es como... Pero bueno, sí, parece que es algo que allá funciona así. Se ponen violentos.
0: Eh... Es que, Jorge, sí. perdón, a mí no me extraña. ¿Vos has ido al correo últimamente?
1: No, hace mucho que no voy al correo.
0: Eh, es espantoso. Trabajar ahí eh, eh, es realmente lo que dice Flanders, pero al revés. A mí el correo lo detesto, pero no porque son todas prisas. Ojalá fuesen todas prisas, como dice él. Sino todo lo contrario. Eh, me parece algo absolutamente lento y es desesperante el pip. Sí. que suena cada dos minutos de los numeritos, o sea estás alienado y no puedes usar el celular ahora.
1: Claro, eso es cierto, sí.
0: Entonces trabajar ahí es ser la muerte. Estás ahí escuchando un pitido, gente molesta, eh, consultas y un montón de gente tampoco está hinchado huevo de esperar ahí y que no encuentras tu paquete y que te tienen que decir no, pero no lo puedes retirar por tal pelotudez. Entonces es un lugar inestable. No me sorprende. No, no, más
1: vale, más vale. Más en Estados Unidos que eh, regalan armas, ¿no? Hasta ahí están, son tan accesibles <risas> las armas que te tientan, ese bueno, compro una y una vez que la compras, es la querés usar.
0: Y como todo, Jorge.
1: Eh, sí. Ayer estaban preguntando en el chat si el del correo es un invitado o algo. No es un invitado, pero sí es una referencia a un actor ah. yankee que es Burr Ives, que vos no lo conocés. Yo no lo conozco. Y posiblemente nadie lo conozca. Pero bueno, sería basado en el. No es un invitado, pero está basado en el diseño del personaje. En este tipo, ¿no? Pero que no sé ni dónde actuó. No sería un tipo conocido.
0: ¿Qué onda? No, viste, está bien. Porque nosotros teníamos la duda si era otra versión del tipo que dice sí. Claro. Pero, claro, es como que quisieron inaugurar una sección de meter referencias a actores. Claro, pero... Eh,
1: pero eh, no, no, no. A ver, vamos a ver la, la filmografía de este hombre. Bur I, a ver qué.
0: Por favor, yo leo el chat, vos buscás Sonia ahí se confirma que, lo que yo digo, que los empleados de correo están siempre molestos. Insisto, no los culpo. La gente dice ahí, este, creo que fue Maiten, RF, que se me escuchan los mocos. Perdón, pero estoy recién levantado, no tengo la estufa prendida. Entonces... Quizás estornudo me sube los mocos. Les juro que no es este, por ningún tipo de, de enfermedad contemporánea. Que no hay que mencionar, recordar Jorge, porque claro este, te, YouTube te castiga.
1: No, acá estoy viendo bueno, el IMDB eh, que... de este muchacho. e eh, hizo En el 68 hizo de Gepetto en una película de Pinocho.
0: Bueno, <risa> alguien tiene que hacerlo.
1: Tread. No hay nada más.
0: Acá, perdón, Jorge... Pero, perdón, acá Alan la Rosa de Chat dice, no mencionaron la horrible voz de Nelson. Pero para mí, esa, esa voz me encanta.
1: Mirá. Y es la, la última voz... que viene estando.
0: Sí, este, eh, pero para mí, ese tipo de voces, eh, por ejemplo, el otro día le cambiaron la voz a Martin y fue horrible, mm. eso fue espantoso. Pero estas voces son las que me hacen pensar que podrían tener otras voces y uno las, que, las querría igual. Viste que a veces cambia la voz y lo decís, no, la original es intocable. Como al abuelo que le cambian y le parece horrible. Pero en este caso yo digo: bueno, si esa hubiese sido la voz original, no me molestaría para nada.
1: Sí, sí, siempre lo, bueno. lo raro es el cambio. Como siempre.
0: <ríe> totalmente de acuerdo. Bueno, entonces está en el correo y se pone a ver un, un afiche Crosti eh, viendo postales, lo que serían no postales clásicas de comediantes, que es algo que suele hacer, que de hecho eh, le hicieron a Crosti cuando pensaron que había muerto, ¿te acordás? Que, claro. Iban a hacer una estampilla de postales, estampillas, quise decir. Y entonces dice, ah, estos, ¿quiénes son estos que, que hicieron que no haya hecho yo? Y a quienes vemos son a Charles Chappie, que murió en el 77, Buster Keaton, que murió en el 66. Supongo yo, Jorge, que a Ben Turpin, que murió en el 40, y específicamente el que remarca a que dice, ¿qué hizo él que no haya hecho yo? Bueno, hizo varias cosas. Para empezar, Estamos hablando
1: de el gordo Arbuckle, como le dice Krusty de Fati Arbuckle, sí. que es el nombre de este actor, ícono este, sí. del cine mudo, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo Casper? ¿Qué, ¿Qué hizo él que no hizo Crosti? Decimos. Bueno,
0: como vos me mencionás, lo que pasa es que, claro, el chiste es doble. Primero, que fue, fue muy famoso en su época, como bien mencionabas vos, llegó a ser el actor mudo mejor pago de los años 10 y los años 20. Mirá. Hace 100 años, Jorge, mira vos. Qué loco. Pero este, aparte... De pero ese... en el, eh,
1: pero no sí. solo el mejor post, Pero, sino que fue el que descubrió a Charles Chaplin y a Buster Keaton, ¿no? Como el que dijo, mira, estos tipos van a ser grosos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no, está, no es más conocido este hombre? Contanos, Jorge. ¿Por qué? Y porque parece que cual O.J. Simpson se mandó una macana, ¿verdad, Casper?
0: Ahí está, cual O.J. Simpson estuvo involucrado en un juicio por femicidio. Eh, estaba, el tipo estaba ganando una parvada, un millón de dólares, el, este, que era una locura con la Paramount. Y en una fiesta privada agarra y este, contrata a unas chicas, o, se, o invita, y una aspirante actriz, una tal Virginia Rape, se descompuso. Fue al médico y un par de días después se murió. Entonces una de, de las amigas de ella lo acusó inmediatamente de que murió porque es la que había querido violar, o que la había violado, este, y este, que amenazaba con una botella, por lo tanto una herida que tenía podía haber sido por eso. Y charmó Jorge el tole tole, uno de los primeros juicios escándalos de, de Hollywood, y aunque lo declararon inocente finalmente, la carrera quedó destrozada, fue prohibido, ya nadie lo quería contratar, y, este, y tuvo que terminar su carrera trabajando. A veces en Europa, y no en Inglaterra, que donde también estaba eh, cancelado como veríamos ahora, y terminó escribiendo guiones pero con pseudónimos
1: uno de los primeros o sea, cancelados
0: la... uno de los primeros cancelados yo desconocía todo esto incluso a, al, al personaje o al sí, personaje sí no,
1: no. obvio pero bueno andás Ajá. a ver si fue así, no fue así nunca lo sabremos, quedó, ahí, <coughs> quedó muy en los años 20
0: lo que pasa en los años 20 queda en los años Oye. 20
1: pero bueno, la cosa es que ahí en el correo les dan a cada uno como un, un regalo eh, como que el de eso, de lo que es el correo perdido, el correo que nadie reclama, y Bar se lleva una, una cuponera, ¿verdad? Eh, que son así, descuentos en diferentes tipos de negocios. Y aprovecha para regalárselo, homero. Que no sé si será el cumpleaños de verdad. O es una forma de decir. Esto es feliz cumpleaños. Sí, yo, ¿no?
0: re eh, sí, yo recuerdo, ¿te acordás esta obra? Eh, las de Barranco.
1: No, por suerte no.
0: <risa> ok, que este, la vieja hacía eso, cuando le sobraba algo, le decía feliz cumpleaños, y yo te decía ¡Ay, no es mi cumpleaños! Pero gracias igual por, por tenerme presente. sí. O sea, sí. Es, un, es un tip para quedar bien con la gente a, este, a pesar de, de que no te importe. Y a, es Más o menos ya lo hizo con el abuelo, ¿no? Esto de regalarle una pelotudez, un bueno, calendario.
1: El almanaque, sí.
0: Es así que bueno lo que le regala es un, un cupón que se llama parecido a, los, a la cuponera que eh, da Balpak Direct Marketing System Inc. que se conoce como Balpak, que es esta compañía de marketing yankee que bueno parece que este, siempre se actualiza y la tenía reclara con los cupones y Homero encuentra un montón de cosas y se va contento a canjearlas sí, y sí. ahí y mete una referencia ¿no es verdad?
1: Sí, porque lee que hay un descuento para una piña colada. Ya veremos después qué dice en realidad, porque los, los niños, sus hijos se quedan con cara de uh, qué va a ser este. Y obviamente no dice lo que dice, pero ya veremos. Pero igual se va cantando esta canción que se llama Escape, pero que todo el mundo la conoce por la, 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 la canción de la piña colada, verdad. Una eh... ¿Cómo?
0: Una que Marvel ha inmortalizado en eh, eh, de la Galaxia, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Es que es una canción de un músico y cantautor llamado Rupert Holmes, ¿no? De, que la hizo en el 79. Pero sí, son esas canciones que tienen un nombre, pero la gente la conoce por otro. Eh,
0: sí, totalmente. Como, no sé, estoy saliendo con un chabón.
1: Claro, andás a ver cómo se llama. ¿Qué?
0: se llama, decile que lo quiero o algo Mira. parecido, pero todo el mundo le dice por la primera estrofa. como pasa con muchos poemas también? Sí, sí. Bueno, eh, y no es la única canción que aparece, porque al menos se va a hacer, entre otras cosas, una revisión de neumáticos. Que es este, una trampa mortal, Jorge, porque en realidad eh, llega a hacerse revisar este, el balance ahí del auto y lo empiezan, un lindo personaje secundario, este... Eh, vendedor de autos o mecánico, vendedor de, de, de taller mecánico, sí. este, y, y agarra y le encaja un paquete completo de revisiones que Homero no pedía y lo deja ahí olvidado en la sala de espera, que aparte es una rata esa sala de espera, ¿no? Mm. No sé si te acordás de las cosas que tenía.
1: Sí, sí, sí no hay nada para una, una revista de pesca y una tele que no anda.
0: Un espanto. Entonces, y encima de en la radio suena este tema que es muy lindo, pero es desesperante para escucharlo mientras esperas, que es Spanish Flea, que, que ya apareció varias veces en Los Simpsons. ¿no? Este, es una canción de un tal Julius Wecher, pero así como hay canciones que conocemos por otro nombre, eh, también hay canciones que conocemos por otro autor. Es, es de este tipo, pero la conocemos por eh, Her Alpert y los Tijuana Bass, que sacó este, este tema junto con otros y lo inmortalizó en el 65.
1: Y acá es donde hace su entrada el personaje invitado, que es este Wally Cohen, que también ahí fue estafado por, eh, por, por los mecánicos, y que ahí se, ellos ya se conocían porque también habían sido estafados por una eh, esta, estafa piramidales o sub telares de la abundancia. Sí. Ya tienen experiencia en, en ser unos boludos.
0: Bueno, para no, para no ser monotemático eh, y, y variar un poquito eh, acá me gustaría dar alguna opinión más allá del capítulo, salirme un poquito bueno. esa historia esa historia, si me permitís Jorge era una historia interesante me recontrainteresa ver a Homero o sea, es, es personal lo que digo eh, no, no estoy siendo objetivo esa historia me hubiese encantado ver cómo se conoce con este tipo en, en esta estafa piramidal
1: es Com Homero ah, ya, sí, he, ya hizo este una, una estafa piramidal
0: Claro, cuando era joven este, que, con, con, ¿Quién quiere ser millonario? Y dice yo, 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 yo. Es Que el tipo se escapa por la ventana, ¿verdad?
1: No, yo te digo la, de, la del pato feliz Esa es una estafa piramidal que organiza Homero
0: Ah, pero es una estafa piramidal, ¿Es sí. no es simplemente una estafa de dame plata y porque, porque él no dice después comerse. Sí,
1: sí, es del mismo. No dice eso, pero es del mismo estilo de estafa, esto de dame plata y te va a pasar a, y, y vas a ser feliz. Es como del mismo. Eh, no implica llamar a otros, pero es ese, Entra claro. en ese rubro de estafas, ¿no? De. de, de ah, ok. De... No sé yo, cuál de vos.
0: Refería... Yo digo, cuando él es joven, cuando está tratando de conseguir dinero, creo que es en el capítulo que van a hacer Bart.
1: Sí, sí, te,
0: te escucho. Dice, cuando, cuando, cuando vende cuchillos y todo lo demás, hay un momento que está en una estafa piramidal. Que hay un tipo que, que, se, que se tira por la ventana cuando se escucha la, sirena de la policía. Que al subir el escenario dice: ¿Quién quiere hacerse, hacerse millonario? Dice: Yo, 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 no, yo, yo, dice León Yo dije primero. Y él dice: Bueno, esto no es una estafa piramidal, dice, y empieza a desarrollar la idea suenan unas sirenas y se tira por la ventana. Uh -huh. Yo asumo que es ahí donde se conoció con este tipo y me hubiese encantado ver esa, esa anécdota de, de cómo trataron de llevar a cabo esa estafa en vez de convencer a todo el mundo para que se sume a este viaje tratando de ofrecerles, vaya uno a saber qué cosa. Sí, está, está bien, no, no había percatado en el parecido con, con Pato Feliz o, o Pato Feliz, como quieran decirlo, pero bueno, en este caso el hecho de la estafa piramidal... Este, Siempre,
1: siempre reaparece. Todas las décadas puedes hacer eso. Sí, sí. Bueno, acá, eh, eh, cada dos años acá por lo menos aparece en Argentina el, 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 las estafas piramidales. Pero bueno, acá como decían, dice que le falta una vuelta de tuerca a ese efecto dominó, ¿no? Y es verdad, es como...
0: Le eh, Faltan sea, algunas piezas a ese dominó.
1: Claro, de repente aparece este tipo ahí... Eh, y se van a tomar una cerveza al bar de Mau, donde empiezan a hablar de el, del Super Bowl, ¿verdad? Y justo él claro. es agente de viajes eh, y, y lo invita a Homero a, a, a formar parte de, una, de, una, de un contingente de, para ir a ver ah. el, el partido este. El partido este. Que yo lo que no, nunca no entiendo tampoco del Super Bowl, si es esto de que vos, cualquier partido te, te, te viene bien, como... Si vos claro. vas a ver eh, el, la final, juegue quien juegue.
0: Claro, está ah, bien, sí. Como... Este, yo no, no tengo ni idea, Jorge. Claro, no sé que... si alguien
1: en el chat sabe cómo, cómo se maneja esto de que si te, si es, una, es una atracción por sí misma, como la final de un mundial, que también es eso, como es más allá de si ganó tu país o no, es como un partido que ves que acá se manejan igual, aunque no seas de ese equipo, eh, claro. igual te interesa ir a verlo, qué sé yo.
0: Claro, no, es otro, otro, o sea, no, no termino de entender los códigos deportivos de mi país, mucho menos voy a entender los, los Yankees. Cuestión que, como bien decís vos, están en lo de Moe hablando de esto, y Moe hace una, un comentario acerca de un tal Bronco Nagurski, que no solamente fue un jugador de fútbol eh, profesional canadiense, que después vino a Estados Unidos, sino que también era un luchador profesional muy, muy conocido. Entonces, bueno, como que es una figura también del mundo del espectáculo.
1: Acá dice y, la sí, gente bueno. que en realidad los yankees no importa quién juegue, solo se reúnen a verlo, pero esa dice que van por los espectáculos nomás. Eh, como que no... Bueno, ahora en este último tiempo también son muy populares los trailers que pasan en, en el Super Bowl ¿verdad? Ah, como esto que bueno claro. se, se estrenan trailers de, de películas conocidas sí capaz que a nadie le importa el partido en sí es una cuestión de del relleno
0: van a chupar y a comer claro les importa la cerveza este bueno están ahí este, haciendo este contingente como bien decís vos Homero se pone sus anteojitos y empieza a llamar a todo el mundo y Marge aparece en esta trama para decir que ella le hubiese gustado hacer lo mismo, pero con el ballet Bolshoi, que es una compañía de, de Moscú, que la fundaron en 1766 por el príncipe Piotr Urosov, pero este, también metido ahí en mano un empresario inglés, un tal Maddox. Igual se hizo famoso cuando Moscú pasó a ser la, la capital del país. Y acá... este eh, arranca realmente el capítulo. Cuando se van en el micrito para... No sé dónde carajo es, para dónde se van.
1: A Miami, ¿no dicen que van? No me acuerdo. Creo que dicen a Miami. Que es donde se posen, ah,
0: Bueno, y ahí irrumpe un personajito que a mí siempre me llamó la atención. Que es este Rudy. ¿Te acordás ahí, Jorge, quién es?
1: Sí, sí, me acuerdo que es el que va corriendo ahí queriendo ir con los muchachos y los muchachos lo tratan mal, no lo quieren llevar porque es muy, muy chiquito. Una escena que es muy, muy parecida a una escena de Spider-Man del 2002, cuando va Peter Parker corriendo en el autobús y todos se le caen de risa, pero como este capítulo es del 99, no es una referencia a Spider-Man, sino que es una referencia a Rudy, una película del 93, basada en la historia real, ¿verdad? De un tal Daniel Rudy, Rutteger, un chabón que también quería jugar al fútbol americano, y era, era muy chiquito. Y vos sabés que la, el que hace de, de Rudy es este actor que hace creo que de Sam en El Señor de los Anillos.
0: Eh, mirá que
1: bien. El, novio, el novio de Winona Ryder en Stranger Things. No Hopper, sino el, el que muere. El de los claro. Goonies también. El actor este de los Goonies.
0: es, es está de hermano en... en como, ¿Cómo se llama esta? de como, si, Siempre es en la primera cita. ¿No ves?
1: Claro, la, la, la de eh, Adam Sander. Sí, sí, eh, sí. Como si el fuera hermano la primera de
0: vez. Ese, como si fuera la primera vez. Sí. ¿Cómo se llama la actriz?
1: Eh, de Barrymore.
0: ]more. Sí, es el hermano.
1: Claro, exactamente. Qué
0: bien. Datazo. Datazo. No lo habíamos puesto. Menos mal que lo dijiste. Muy, este, muy buen dato. Bueno, se van nomás ahí. Empiezan a pasar muchas cosas ahí. Como que al llegar se enteran que los boletos que había comprado este organizador, que claramente es un inepto, en realidad eran recontra falsos. No podían ser más falsos hasta el punto que ni siquiera eran de papel ni de cartón. Estaban impresos en galletas.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces agarran y se quedan afuera. Hacen un típico chiste de los Simpsons, de mostrar que van a hacer un plan, pero en realidad es otro. Cuando ven una serie de disfraces del, del espectáculo pero no los usan para disfrazarse, sino para empujar a los guardias de seguridad, como pasó ya con los disfraces de mono y manejador de organito cuando está Número con el hijo de Berth, ¿te acordás? Sí,
1: sí, sí.
0: Bueno, la típica. Y se meten, pero no duran mucho.
1: No, terminan presos ahí en una elipsis que no vemos, terminan todos detenidos ahí en una, en una celdita, y aparece la invitada esta, la Dolly Palton, que se presenta. Hola, soy Dolly Palton. Y este, él parece que esta gente de viajes la conoce y nombran este lugar que es Dollywood y Euro Dollywood, Ajá. que son como parques que tiene esta mujer, que supongo que es super millonaria, ¿no? Eh, sí, claro. Que tiene un, unos parques, eh, supongo que temáticos country también, ¿verdad? Donde, bueno, él organizado viajes este hombre.
0: Sí,
1: sí. Y ella los lo sí, termina... Me encanta. Sí. No, por favor. Los termina ayudando eh, con un con su polvo maquillante, desmaquillante, en una escena que podría ser una referencia o no a eh, Misión Imposible, ¿verdad? Esta escena de tener una cosa que en realidad es otra, tener una, un objeto cotidiano, que en realidad es un, es un arma, eh, y termina con eso derritiendo la, la cerradura, ¿no? Una pavada, una verdad, una pavada. Sí, Pero es? es una
0: linda ocasión para mencionar un argentino muy famoso, que es el que compuso la música de Misión Imposible. Claro. ¿no? El señor Lalo Schifrin, que para quienes no lo sepan, es el argentino que hizo la música de Misión Imposible. Y debe ser el músico más famoso de Argentina, porque la, la canción... Espero que siga cobrando sus derechos por cada película que sale.
1: Y supongo que sí.
0: <risa> bueno... La cuestión es así, se escapan gracias, como dijiste vos, a este artículo mágico y esta, esta mujer menciona dos referencias más antes de, antes de irse. Sí. Para empezar dice, yo me tengo que ir porque este, tengo que estar con, el, con Bob Lowe, perdón, Rob Lowe, que es Robert Helpler Lowe, es un actor que nació en el 64, que a lo mejor lo conocemos por ser el malo del mundo de Wayne. Mira, Que es un actor en decadencia más o menos para esta época. Eh, o, o, o no tardó, al menos en caer en decadencia. Y diciendo esto, se pone su, su equipo del espectáculo, que es una mochila cohete, un artículo que ojalá algún día pueda conseguir, y se pone una cabeza enorme que parece de ser una referencia a Snoopy, este personaje de las historietas de Charlie Brown.
1: Sí, el mismo.
0: Y, y ahí sale volando este, y, este, y empiezan a correr. Me faltó una referencia a mencionar, Jorge, si me permitís, que sí. es cuando cuando Flanders dice que está preocupado porque no fue a la iglesia, en realidad menciona un juguete que se usa para cuando uno está nervioso, que es el Panicky Pit, que es esos que apretás y le salen los ojos, y qué sé yo. Sí. Pero bueno, empiezan a empiezan a correr.
1: Empiezan a correr con una canción de fondo, que es Song Choo, de la ahí del 97, de una canción de, de Blur, del grupo Blur. Y empiezan a correr, a correr, hasta en un momento Moe dice, estamos una hora corriendo, dice, no estamos yendo a ningún lado. Eh, y eh, cuando ya están por llegar ahí a la cancha que ya están eh, a, a, tocando con las manos el partido, el partido más o menos terminó y de frente le vienen todos los jugadores eh, y se los llevan puestos al, al lo que sería el vestuario no porque parece que ganaron y ellos están ahí contentos eh, hasta lo llama Clinton y todo, no como para filtrarlo y al menos le chupa un huevo porque se va con el reverendo Alegría que le, que le pegó un latigazo en el culo con la toalla.
0: Y están todos muy borrachines. Pero bueno, eh, ahí aparece... No sé si mencionamos a eh, las fanfarrias de Fox. No. Ah, perfecto. Menciono nomás, se escuchan ahí las, las conocidísimas trompetas de Fox. Porque aparece este, otro, otra referencia, que es este... Eh, Robert Pepperlow No, perdón, ¿qué estoy diciendo? El Murdoch. El dueño de... El Murdo, ese que ya mencionamos. Este, no estoy acostumbrado a pasar de una, de una pestaña a otra. La comodidad de tu isla de edición sí, sí. Es, este, es una maravilla. Pero no es la única historia que está contándose de capítulo. No, porque Mientras Homero Y esto, y Bar...
1: es, y esto <risa> es lo más choto del capítulo. Por favor, por favor. Esto es lo más choto y es una como una, ¿cómo se llama? Una estructura que se va a repetir más adelante. De hecho, yo pensé que este capítulo era el del timbre, que está en Lisa y Mars comprando timbres. Pero no, no es, pero porque tiene esta misma cosa de eh, eh, dos personajes haciendo una el, haciendo una cosa, claramente la, la historia principal, y los otros dos forzando una historia secundaria, ¿verdad? Que ni siquiera, ni se desprende del original, ni, ni, ni se encuentra con el original, ni tiene como nada, es como una cosa que, que está ahí, que podría no estar tranquilamente, que ya ha pasado, no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Incluso ha pasado en las temporadas buenas de que haya una historia eh, colgadísima, que no tiene nada que ver. Eh, pero esta escena claro. es mala, que es esta de Marge y Lisa pintando huevos.
0: Sí, y ahora que lo decís, tiene mucha relación con el capítulo de, de, del timbre, que es de, de cuando Homero es camionero, ¿no? Pero porque los dos es un problema que tiene Marge y Lisa con un producto. Acá pasa esto que eh, usan un, un juego de mesa, que le falta una pieza, y en el capítulo que vos decís compran un timbre que también tiene una falla.
1: Claro, que no deja de sonar. Que, que está, que...
0: O sea, sí. a la gente que se queja que analizamos mucho las estructuras, pero claramente está pasando eso, las estructuras están repitiendo hasta el hartazgo.
1: Bueno, no sé, no sé quién se queja de que analizamos mucho las estructuras, pero de eso trata el programa. Como eh, sí, <risa> sí, sí. Eh, para eso hacemos el podcast para analizar las estructuras, ¿no? no vale. eh, pero bueno, sí. ¿Sos ah, claro. Y aparte se legalizan esto de ah, estamos aburridas, ¿qué hacemos? Como una cuestión me parece que de los guionistas pensando, bueno, y ahora qué hacen más y y dice, y acude al mismo recurso del capítulo pasado, esto de abrir el cajón de los juegos de mesa, que bueno, acá no, sí. no son juegos de mesa, sino que son más unos, como uno, eh, esto para hacer manualidades, ¿no? Que tienen varios, parece, claro. que lo regalaron Patti Selma. Y el que agarran sí. es este de, de, de pintar huevos, que parece que es uno que auspicia a Vincent Price, ¿verdad? Que es este actor... Eh, de, del género de terror, ¿verdad? O el género épico que ha estado en infinidades de películas. Yo solo lo vi en La Mosca, en, no, en claro. la, no en la de Jeff Goldrum, sino en la anterior, ¿verdad? En la primera.
0: Claro. ¿Pero no viste el joven mano de tijera?
1: Eh, que no me acuerdo si la vi o no esa película, y si la vi no me acuerdo de él tampoco.
0: A él aparece en un momento, él es el creador del joven mano de tijera, que aparece en un flashback y muere, pero bueno, es como un gran e inevitable homenaje de Tim Burton a, a este actorazo, que como bien decís vos es un actor y director muy importante dentro del género. Sería como acá fue Narciso Ibáñez Menta. Siempre lo digo porque es impresionante la, la versión sudaca que tuvimos nosotros. Uh -huh. Pero sí, sí, es, 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 por H o por B es muy conocido.
1: Sí, y el... De hecho.. Sí, Gaspar, de hecho... Jorge. ¿qué?
0: De hecho, no sé si vos te acordás que eh, también estuvo en la serie de Batman.
1: Claro, él hizo un villano ahí, que quizás sea por eso que es, le, lo pusieron acá como la cara de, de los huevos, Pues tenía un villano que era Ed Head, no, cabeza de huevo, de Batman, la serie de, eh, de Adam West, ¿verdad? Que ahí fue lo interpretó and Price. Un malo parecido a Huevo Duro, el amigo de Condorito. Ajá.
0: Bueno, sí, este, no, no lo vi yo, pero te tenía realmente forma
1: de huevo? Sí, tiene cabeza de huevo.
0: Es o sea, pelado, ¿no? No, palabra, ¿no? Con... no. huevo.
1: Ah. Eh, sí, como 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 huevo duro, que es bueno, es medio parecido. Ahí si pones en Google lo vas a encontrar. Estoy ya
0: poniendo. Eh. y al toque sale Batman. Sí, este, acá acá lo estoy viendo. Claro, claro. te sí, parece, te acuerdas la película esa de de Dan Aykrod,
1: que, que es eh, los Conhead. Claro.
0: Interesante. Sí, sí, claro acá, claro, acá está con un huevo todo. Sí, creo que la referencia va por ese lado, muy bueno. Y después, bueno, Marge empieza a mencionar cuando... Porque, claro, faltan los pisitos, que también ya pasó la otra vez, porque en el juego del hipopótamo faltaba el hipopótamo, ¿te acordás?
1: Claro, sí, sí.
0: Entonces llaman por teléfono y evidentemente la compañía sigue funcionando y dicen, si llamás por el asunto de los piecitos, te los manda mi, mi nieta, creo. Y ella, más piensa que está hablando realmente con Vincent Price, a pesar de que no entiende si está muerto o no está muerto, a pesar de la gran desventaja de estar muerto, claro. contesta el teléfono. <ríe> y ella dice, este, me encantó el adorable Doctor Thieves y parece que es una película de terror británica, este, una comedia oscura, de 71, que evidentemente estaba protagonizada por Vincent Price sí sí, así que, otra referencia
1: y en un momento súper descontextualizado aparece una publicidad de lo que sería el supertazón que son unas pibas que se ponen a limpiar ahí el auto eh, de un tipito que va a cargar nafta y aparece unas minas para a limpiar y de fondo son una canción medio parecida a esta a canción Legs de esta banda de los CC Top que ya habían aparecido en Los Simpsons en el capítulo de Homero Nueva York que va así hacía dos judíos ortodoxos y les grita, ah. vivas, no me acuerdo qué les grita en español, verdad, pero en inglés los confunde con esta banda, porque los de la banda tienen así una barba muy larga. Eh...
0: Claro, ah, ahora entiendo. <coughs> y la Mira. publicidad me
1: como que la, el chiste de la publicidad es que no se entienda de qué es la publicidad, porque parece que es una publicidad de auto, después parece que es de nafta. Y al final es de la iglesia. Era una publicidad de... para avisar que la iglesia estaba haciendo cambios, ¿no?
0: Claro. Sí, ya veremos qué, qué pasó con eso. Y esas serían la referencia, ¿verdad, Jorge?
1: Sí, porque claramente no se resuelve
0: el, el
1: conflicto de March y Lisa, como nunca llega, nunca terminan de llegar los pies, no se sabe para qué estuvo todo eso. Como, no, ni, 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 nada, ni. <risa>
0: esta ni siquiera termina
1: ni, termino, ni siquiera termina
0: o sea, las otras por lo menos terminaban de todas formas podemos decir que se mezclan un poquito las dos historias porque ni bien se van en un micro, Homero y su grupo eh, del, del supertazón llega otro micro que es conducido por Vincent Price, así que sí, sí. de alguna manera se tocan las historias Quizás Vincent Price estaba yendo en micro a Springfield también por, el, por la misma ruta para llevar los pisitos pero no sé Jorge, yo descreo que, yo, que eso haya pasado sí.
1: Pero bueno, siendo I-54, vamos con las curiosidades, Casper, porque ya es muy tarde.
0: Ah, la mierda, Jorge. Curiosidades en el Cinsu. Bueno, también arrancamos un poquito más tarde.
1: En el Cinsu. Bien, varias curiosidades. curiosidades. Casper, por favor, arrancá.
0: Bueno, Rafa agarra un paquete en un momento misterioso que, según vemos cómo está escrito, era para Otto, o sea que es obvio que tiene estupefacientes. Bob y Homero tienen toda una secuencia de decir los equipos tapándose la boca, y eso tiene una explicación, ¿no es cierto, Jorge? Sí, sí,
1: algo que no entendíamos, yo nunca había entendido hasta ahora, que es como si el capítulo se empezó a animar mucho antes del Super Bowl, eh, no sabían qué equipos iban a terminar llegando a la final, entonces, para claro. resolverlo lo último momento con las voces, se tapaban la boca eh, para poder, bueno, meterle bien ahí eh, eh, el nombre que haga falta, ¿no? Como para no, no, para no arriesgarse eh, sí, sí. y resolverlo lo último momento, ¿no? Entonces, bueno, le exageraron el chiste también después con Clinton sí, sí. y su esposa Hillary.
0: Como si pudiese haber otro presidente al claro. tiempito. Y como bien decíamos, esta... Eh, a mucha gente le llama la atención el comercial de la Iglesia Católica, por sobre todo a la Iglesia Católica. Sí, sí. Empezó, como siempre, el tiempo al pelo que tenían cuando no había Twitter, a escribir cartas. Eh, pero Scully eh, hace una... Este, una, de, una um, le llama la atención algo a estas cartas, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, que todas empezaban igual, ¿verdad?
0: Sí.
1: Todas empezaban con... Siempre disfruto mucho los Simpsons, hasta anoche. Entonces, bueno, una cosa... Eh, muy obvia, ¿no? De que no era gente, no era realmente gente que lo hacía por motus propios, sino era una cuestión de que les habrá tirado un ejemplo. El pastor que mandó a hacer esto, el papa dijo: Bueno, escriban claro. cartas como que está todo bien hasta anoche y todos pusieron el mismo ejemplo.
0: Claro, se copiaron la tarea. Hmm. Bueno, y después, bueno, llamó la atención esto de que Caro está casado, al menos acá no recordamos esta referencia. Quizás sí a Leni eh, con cuestiones de, de, de esposas, pero con Carl este, nos llamó la atención. Y
1: Lenny ya le había mentido a Carl con que tenía esposa. Así claro. que po posiblemente Carl también esté mintiendo. Eh, con que ah, tiene es esposa, ¿verdad? ¿verdad?
0: <ríe> Tenés razón. Mm. Tenés razón, funcionan parecido. Y hay algunas referencias a capítulos anteriores. Para empezar, esto de que Barte en su cumpleaños también tuvo una coponera con la cual fue a bailar tango, como dice Homero uh -huh. Casi, que supongo que es la misma cuponera o la misma clase. Este, Homero ya había sido visto ya había visto en la tele cómo le agarraban ahí el casco uh -huh. a, una, a un jugador de fútbol en el capítulo del sábado de Trueno. Y también este, hay dos cuestiones con lo que menciona esta cantante country, dice que menciona Stump, el, lo mencionaron hace poquito en el capítulo de Homero guardaspaldas y y el Snoopy mal dibujado también lo habíamos visto, ¿no es cierto?,
1: Sí, en un rompecabezas ahí que, que armaba Homero, que no era, no era que estaba mal dibujado, sino que era incompleto. Eh, claro. Sospechosamente incompleto.
0: Siempre por cuestiones de copyright, ah. así como nosotros no dejamos las, las transmisiones de Twitch por las mismas razones. Y ahora vienen nuestros mejores y peores momentos. Jorge, ¿cuáles son los tuyos?
1: Mi mejor momento, que es como mi, mi mejor frase, ni siquiera es un momento, porque en ningún momento me parece bueno, es cuando este Wally sí. Coge le dice a la, a la chica del autobús que dejaron el baño todo sucio y ella dice ¿cuál baño? pregunta ella es, bueno dando a entender que cagaron en cualquier lado
0: eh. sí eh, a mí me, 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 me cae simpático Rafa haciendo un chiste bien de Rafa no de Rafa con problemas mentales cuando razona muy bien cuando se le acercan los perros al paquete y dice ah a mí me tocó comida para perros me parece muy tierno y para nada exagerado y a los peores Jorge
1: más allá de que todo el parece capítulo que yo... me parece malísimo. Que, que una invitada se presente a sí misma. Hola, soy Danny pa Como me parece retrucho como Más si es tan conocida, supuestamente, como, como dicen que es, ¿no? Para nosotros los latinos claro. está bien que se presente.
0: Sí. Pero bueno. Y a mí lo que no me gusta es la forma en que aparece este personaje Wally. Prácticamente irrumpe en el capítulo, pateando la puerta. Entiendo que crearon un ambiente común para que se conozcan, pero fue como, bra, viste de la nada viene, le habla, este, o menos lo recuerda, todo, todo eso, cómo está metido este personaje tan importante para el capítulo, me parece muy burdo.
1: Burdo, sí, acá leo dos comentarios en el chat, uno de Facundo sí, sí. Carbonara que dice que, que, como ya no hacemos más esto de cuál es el mejor capítulo que hacíamos antes, Hagamos esto de cuál es el cuál va siendo el peor De votar cuál es el peor Me parece bien
0: Ok, hay que acordarse
1: Yo creo que por ahora viene ganando este Indiscutiblemente
0: <risa> sí. sí, totalmente, hay que ver cuál es el mejor Pero el peor este, coincido con vos Bueno, y el rating ¿Ponemos el rating?
1: Sí Ahí puse Ya no sabemos tanto de Deck Fight y de hecho ya pasó de un segundo plano porque acá este es el día en que irrumpe Padre de Familia. Llegó el día que se estrenó Padre de Familia, obviamente le ganó en rating, como pasa siempre porque se estrena algo, la novedad siempre tiene mucho rating. Eh, eh. Y, y después termina bajando, pero bueno, hoy es el día en que vamos a empezar a ver este clásico, ¿verdad?
0: Ay, por favor, Jorge, aparte es muy significativo que rompa Padre de Familia en el hasta ahora peor capítulo de Simpsons uh -huh. o sea, más evidente señal de que esto se terminó, no podía tener, o sea, acá los Simpsons te habían dicho, basta este fue el punto sin retorno uh -huh. decir, no no, no no tenemos sentido empieza Padre de Familia este, pero de todas formas le fue muy bien a los Simpsons. Hicieron más de 11 millones de puntos Nielsen. O sea, más de unos 11 millones y medio de espectadores viendo este, este capítulo. Y terminó 10 en las clasificaciones sí. de la semana. Sí, o sea sí. que eh, este quizás sea su último punto alto, eh quizás.
1: Igual fíjate que no es tanto rating teniendo en cuenta que se emitió después del Super Bowl, que es supuestamente como... Que el Super Bowl te deja ahí como un montón de gente Con una base grande claro. Pero a la vez tuvo el mismo rating Que el capítulo eh, Creo que el anterior, que también tuvo 11 puntos como.
0: ¿11? ¿Tuvo?
1: y Me, me acuerdo del anterior tanto? había tenido bastante o el, o, ¿Cuál fue el que tuvo? Hay uno que me acuerdo eh, que creo también que,
0: eh, No fue el de, el de Las Vegas Que tuvo como Por el de 10 claro. el, sí, Me parece no. que sí. Pero sí O el de Mark Hamill tuvo mucho también Ese, el, de sí, Hamill, este... el de Mark Hamill de el bueno, sí Nada, acá bueno este, vamos a estar atentos porque no creo que llegue de vuelta a tener 11 millones ojalá vamos a ver qué onda pero como decís vos lo importante es qué onda con Family Guy mm. y vamos a los comentarios que Dale. tenemos poquitos comentarios, comentarios comentarios, comentarios oh, comentarios, comentarios comentarios, comentarios
1: Bien, no hay muchos, pues, hay bastantes, pero muy pocos eh, que ameriten la lectura. Uno de ellos es el primero que tenemos acá, que es de Martín González, que era del dibujo este que había hecho Rafa, eh, que dice, qué loco ese dibujo, dice. ¿No será el duende que le dice a Rafa que quemara cosas? Porque si hacen zoom en el dibujo, se ve que el nene más grande dice en el cartel la palabra mi. O sea que el chiquito podría ser el duende. Es una posibilidad. Es una teoría válida,
0: Casper. Sí. Totalmente de acuerdo con esa hipótesis. Hay otros que arriesgaron otras hipótesis parecidas, por supuesto, de otros amigos imaginarios, etcétera, pero sí, me quedo con esa. Bueno, Manuel Batista dice que el jueves fue su cumpleaños y, y bueno, que le mandamos el saludo típico de cumpleaños, Jorge. Sí. Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal. Desde mm. Uruguay nos manda saludos y dice vamos arriba a Peñarol.
1: Y eh, Brian Avellaneda nos dice que el apodo de Baby Ruth es el gran bambino o el sultán del bat, eh, que es algo que se aprende en la escuela viendo eh, Hércules de gira. ¿no? Eh, son de esas cosas, eh, cuando el, el gordito dice, cuando el, el chiquito nuevo no sabe quién es, dice, el gran bambino, el sultán ah, del bat. Bueno. Y él ahí dice, no, y cuando se entera que perdió la pelota de él, dice, no. Eh, así como conocemos a Dan sí. Marino por Desventura, <risa> conocemos a Baby Ruth por Hércules Vigila.
0: Sí. Que, que, la posteridad, que la posteridad nos juzgue por nuestras referencias. Ah, sí. Pero sí, de ahí sabemos las cosas. Bueno, eh, esos serían los comentarios. Y vamos con el doblaje, que no hay mucho. Para empezar, como bien dijimos, no es la Macarena lo que dice en el pizarrón, sino este de civil Que está muy bien que lo haya cambiado. qué sé yo lo que es el Sí, sí, sí. ¿Qué más?
1: Eh, después tenemos bueno, frases típicas de, de las mexicaneadas, como el chanclas, que se dice en un momento, que en realidad dice wow, pero bueno, bien, bien cambiado. Siempre es bueno, un, un dialectos mexicanos que conocemos mucho por el chavo también.
0: Como este específicamente de espérese tantito, que en realidad es estaré con vos, o sea, dame un minuto, estoy con vos en un minuto, que se dice mucho, pero el espérese tantito siempre es bienvenido. Mm.
1: Después lo, que es dice que ¿Lo habían
0: Anel... usado ese tantito?
1: ¿Cómo Casper? Discúlpame.
0: ¿Lo habían usado el ese tantito?
1: Creo que no, nunca lo había no no lo recuerdo, ¿eh? Ajá. Después lo tenemos a Nelson Jorge. diciendo si le han matado a algún bandolero. Que en realidad no dice eso, dice You ever gone a killing spree? Eh, pero acá, como no sabemos bien qué es eso de la matanza de los de Correo y eso, eh, está bien esto de a un bandolero, como bueno no sé yo, como una matanza general. Sí,
0: Porque no, porque aparte está muy bien cómo lo, cómo lo completan. En inglés dicen, eh, la respuesta es los días de de este de estos altercados ya pasaron, como la Macarena, onda, algo reales, principio de los 90. Ajá. Pero acá lo, lo como, los días de defenderse con armas han pasado, lo llevan como al lejano oeste. Claro. La hicieron completa, está muy bien. Yo les pondría un punto por eso, eh, porque la hicieron bien, bueno. bien completa. Hicieron todo un chiste nuevo, ahí va. El chiste no, no es un chiste, pero se hicieron cargo de algo...
1: Sí, sí, que no íbamos a entender que, acá. Con, con,
0: y con mucho detalle. Como no me ponía haber dicho, no, no usamos armas, pero no, no, está, está muy bien, lo llevaron a otro lado. Bueno, y me, me llama la atención que en inglés, acá sí menciona Macarena, tanto en castellano como en inglés, así que muy bien. Y hay un momento este, de que refuerza este mito de en qué estado están los Simpsons, cuando me, me, Marsh saluda a Maud Flanders, que entra a la casa está hablando por teléfono y está por decir el Estado, y en castellano siempre dice, ah, hola, y uno dice, bueno, se interrumpió. Pero en inglés el chiste es más amplio, dice, oh, como, oh, hola, vos, y suena parecido a Ohio, como que queda la duda, ¿iba a mencionar ohayo o está saludando a vos? Esa claro. sería.
1: Eh, sí, recién... Y acá
0: viene lo que vos... De... Pará, pará, sí. pará, 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 pará,
1: que recién estaban Aunque preguntando tiene... en el chat, que el chiste de mod... Que yo no, acá no sé si es para punto en contra, porque quedó como queda como algo Epa. que no se termina de entender en español. ¿Por qué está diciendo la dirección ah. y de repente aparece modo y la salud? ¿Decís por qué? Claro, en inglés es eso, es lo que decís vos, el juego de palabras entre Ohio sí. y OHI. Pero para mí es un punto en contra, ah. Gasper. ¿Qué querés este día?
0: No, vos decís, porque para mí ese chiste, que ya lo han hecho un par de veces, esto de estar a punto de decir el Estado y se interrumpe. pues o sea, Tal calle, tal ciudad, viene tal estado y mm. da lo mismo. se dice dicho, qué calor, o hola, para mí el chiste es ese. Nunca dicen el estado. O sea, se interrumpen con lo que sea.
1: Veremos qué dice la gente. Obviamente,
0: entonces. dale, dale, porque para mí es, es eso, pero no es nada nuevo. En todo caso me parece un mal chiste porque siempre, bueno, cuántas veces van a hacer el chiste de que se interrumpen.
1: Es que para mí llega, en castellano nos llega a quedar claro que interrumpe Claro. La, el momento que va a decir el Estado por el, por el saludo de sí. Marx este a mí no, no bueno, queda claro eso
0: está bien acá Carlita dice eh, está difícil cómo le iban a traducir pero creo que la mayor parte de la gente te está dando la razón uh -huh. diciendo punto en contra porque no se terminó de entender está bien es, este, a mí me pasó la semana pasada a mí eh. sí, la semana pasada me pasó no me acuerdo con qué chiste que también no llegué a entender así que dale punto en contra si te queda bueno, y acá te dejo este momento. Y
1: acá hay otro punto, no sé si en contra, porque tam, tam, bueno, tam, estamos en la misma, difícil de traducir, ah. que es cuando lo está viendo los cupones ah. y dice: una, ah. Voy a canjear este cupón por una refrescante piña colada. Y se va can, ah. re contento. Y Bart y Lisa se miran como uh, la puta, como cara de sospecha.
0: Sí.
1: Y en inglés lo que dice yeah. es un refreshing colonic, que es eh, una colonoscopía. Claro. Eh, que es eh, una un tubo que te meten en el culo.
0: Claro.
1: Y por eso es la, ver, no. la, la, la mirada de sospecha. De, de, no de sospecha, sino de che, papá ah. le, van a, le está por decir lisa como no es lo que vos pensás. Te está confundiendo. Te está confundiendo, te van a meter hecho, con... muy opuesto. No sé cómo hubiese sido la, la, la traducción Pero bueno, el chiste Se termina de entender en inglés Porque uno no entendía por Porque miraban, se miraban raro eh, Bart y Lisa, ¿verdad? Y
0: porque una piña en el colon Hubiese sido muy gracioso Pero no, no creo que nadie este, Ofrezca ese servicio sí.
1: Acá dice eh, Difícil de traducir Dice Ya ni su esfuerzo, Humberto Sí, sí por otro lado También <risa> sí. es bueno Difícil de traducir Es su trabajo No sé yo eh, <risa> <Claro>. <risa> bueno, problema de eso
0: Sí, sí, acá un punto en contra, Jorge Es un punto Bien. en contra, disculpame, pero sí Chao. sí, sí. Este, Bueno, después viene este simpático Dolarucos, que sí, mm. que dice este personaje Invitado, a referencia a los dólares Que le pone un poquito de onda ahí mm. Con los Dolarucos Y después viene la espantosa aparición de esta Rudy Que no entendemos y este, Que dice, soy pequeño, pero como fastidio dice soy pequeño O sea, lo que tengo de pequeño Lo, comp lo compenso con obnoxiousness que sería como o, o, odiosidad pero bueno, para ir este, terminando ya hmm. este, viene este momento de que Flanders lo están dibujando y dice, ¿te gusta la playa? y dice, no, ah, qué sé yo en realidad le dice si le preguntan específicamente los carritos eso creo que ahí no está muy bien traducido que digamos, el dune boogies no, el no. down boogies los boogies, le decimos acá hey, este, no, sí. sí ahí no sé si es punto en contra pero Nah. Un, tampoco es un triste no se pierde nada pero pero bueno podría haber dicho te gustan los autos de playa uh -huh. y punto pero bueno está bien y acá viene para mí lo que sería el, el único este, gol merecido del capítulo porque a mí me encanta la frase este, de de uy faltaban un montón más pensé que ya estábamos terminando
1: sí sí pero podemos sí la verdad
0: no hay, no hay mucho no hay ninguno mucho merecido
1: claro sí. ninguno destacable
0: el que lo único destacable para mí es el final cuando Vincent Price dice, respétame Jody que ya estoy muerto. Ese capítulo, eh, perdón, ese chiste no existe en inglés, dice, eh, tranquilo, Jody no estás ayudando. Y a mí me encanta que, que sigan jugando con esto, de que está muerto o no está muerto. Así que yo ahí le pongo sin dudas un punto.
1: Bueno, Casper. Se lo puse Aparte,
0: ayúdame, espera un poco más. Gracias. Porque esa frase me gusta, aparte del tono. Siempre también recordemos que está bueno cuando le ponen onda al doblaje. Así que bueno. Esto fue todo, Jorge, por hoy.
1: Esto fue todo por hoy, pero no por este año, porque hay que ver otro capítulo que es Homero al máximo. Sí. Que creo, ¿Es el que, Powell? creo que es el que se cambia el nombre. Sí, el que se cambia eh, el nombre. Acá. El,
0: el que toma nuestro colega analista de los Simpsons. No sé bien este...
1: qué, qué va a resultar de esto. Sí.
0: Eh. Ven, ven, le tengo un poco de fe. En todo caso, Jorge, creo que Puedo afirmar que no va a ser peor que
1: este. Y veremos, veremos. Yo ya no le tengo fe a nada, Casper.
0: A nada, está muy bien. Bueno, recuerden entonces que en unos días hacemos la transmisión por Twitch. No sabemos bien cuándo. Puede ser el día anterior, pero también puede ser cuando se nos canta. Mm. La transmisión en Twitch es mucho más informal, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Cuando pinte, va se hará. Estén atentos a Twitch.
0: Pero lo seguro... <risa> Lo seguro es que el jueves a las 7 tenemos como siempre el podcast, este, eso denlo por garantido. Bueno muchas gracias a la gente, Jorge, muchas gracias por arrancar el día conmigo.
1: No, Estas un placer, esperé, un placer. Ayudan a mucha gente. Sí, sí, sí. Gracias a, por haber estado ahí a las doscientas y pico de personas que nos han escuchado y será cuestión mm. de el jueves de vernos nuevamente como una seguridad el jueves y después quizás en la semana en algún otro momento. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Buenas sin sol, sin sol, noches. Sobre los sin, sol, sin sol nomás.